0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICL freudlingen Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Jimmy war ein Spaßvogel. Er nutzte jede Gelegenheit, seine Kollegen zu ärgern, sie zu erschrecken, zu überraschen, ständig irgendeinen Joke auf Lager. Er fand es witzig, seine Kollegen weniger Sie waren eingeladen von ihrem Chef am Wochenende und es ging um eine Teambuilding-Maßnahme. Sie sollten so eine Art Verstecken spielen. Jimmy hatte sofort einen Geistesblitz. Er ging raus in den Garten, dort war so ein Gartenhäuschen und er setzte sich in diesem Häuschen, machte die Tür zu und dachte, wow, da findet mich keiner. Tom hatte ihn beobachtet das war die Gelegenheit. Jetzt konnte er sich rächen. Tom ging Jimmy hinterher und als er in dieser Hütte drin war, schlug er von außen die Tür zu und drehte den Schlüssel rum. Jimmy war gefangen. Naja, jetzt saß er so und schaute sich ein bisschen um in seiner Hütte und dachte, okay, kriegt mal rum die Zeit. Weil irgendwann merkt er, hey, ja, puh, also die Tür geht nicht wieder auf. In der Zwischenzeit hatte Tom ein schlechtes Gewissen und er ging raus, er wollte nicht, dass er erwischt wird, aber er ging raus zur Hütte, ganz leise schlich er sich zur Tür und drehte den Schlüssel wieder rum. Jimmy bekam davon nichts mit. Puh, ich habe es ja auch verdient. Mann, 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 war doch klar, dass die sich irgendwann rächen werden. Jetzt sitze ich hier in meiner Bude und, boah, ja klar, die sitzen jetzt beim Abendessen, trinken guten Wein, machen sich lustig über mich. Ist ja logisch, ich habe es ja auch echt verdient. Irgendwann war er so frustriert, dass er einschlief. Am nächsten Morgen, Tür war immer noch zu. Jimmy wurde langsam richtig verzweifelt. Aus, aus seinem Häuschen wurde ein Gefängnis. Er, er fühlte sich wie im Knast gefangen. Er überlegte sich, wie werde ich hier je wieder rauskommen? In dem Moment hatte ein Kollege wirkliches Mitleid mit ihm. Er ging an die Tür, machte die Tür auf und sagte: Hey, komm, Jimmy, komm raus. Was für ein Vollpfosten, oder? Hey, die Tür war die ganze Nacht offen. Er hätte es einfach nur probieren müssen. Er hätte einfach nur die Klinke drücken müssen und er hätte rausgehen können. Eine wahre Geschichte. Eine vielleicht lustige Geschichte. Aber leider eine Geschichte, die sich permanent wiederholt. Nicht mit Jimmy, nicht mit Tom, vielleicht mit dir und mir in unseren Gedanken. Wir werden zu Gefangenen unserer Gedanken. Wir schaffen es durch das, was wir denken, uns die Welt so klar und so logisch irgendwie hinzudenken, dass wir eingesperrt werden in unseren Gedanken und gar nicht mehr auf die Idee kommen. Da könnten wir auch nochmal wieder raus. Wir stecken fest in Lügen, wir stecken fest in Gewohnheiten, vielleicht sogar Süchten. Wir stecken fest in Aussagen, die mal jemand über uns gemacht hat. Wir, wir sind gefangen in einer Welt unserer Gedanken. Die Serie, die wir heute beginnen, die hat eine Logik, die baut aufeinander auf. Heute wollen wir uns miteinander anschauen, Hey, wie kann so ein Gefängnis eigentlich aussehen? Was macht so ein Gefängnis aus und was macht es überhaupt zum Gefängnis, dass wir darin gefangen sind? Und dann werden wir uns im Laufe der Serie anschauen, so wie kann man jetzt konstruktiv damit umgehen? Wie kann man da wieder rauskommen? Wie kann man wieder Freiheit im Kopf gewinnen? Vater im Himmel, ich möchte beten für diese Serie, die vor uns liegt, die nächsten fünf Wochen. Herr, ich bete, dass wir diese Freiheit erfahren, die du versprichst. Ich bete, dass du uns die Augen öffnest, dass wir Gefängnisse, in denen wir stecken, erkennen und dass wir erleben, wie mit dir und durch dich die Mauern fallen und wir wieder Freiheit erlangen und das Leben in Freiheit, wie du es versprochen hast, dann auch wirklich genießen dürfen. Ich bete jetzt, dass du uns berührst, dass du in unser Herz sprichst und gib dir Zeit und Raum in deinem Namen, Jesus. Amen. Vielleicht ist dir das mit dieser Gefängniszelle so ein klein bisschen zu abstrakt. Vielleicht ist dir das zu weit hergeholt und du denkst so, ja, okay, schon nett, aber äh, was heißt das denn jetzt ganz konkret? Wie sieht denn so ein Gefängnis wirklich aus? In was sind wir eigentlich gefangen? Und ich glaube, eines der größten Gefängnisse, die wir erleben, sind Gefühle. Jeder gesunde Mensch hat Gefühle. Ich hoffe, du auch. Und über uns Männer heißt es immer, ja, auch Männer haben Gefühle, Hunger und Durst. Ich glaube, das ist nicht ganz korrekt. Wir haben auch mehr Gefühle und vielleicht fühlen wir sogar viel mehr, als wir manchmal denken. Auch wir sind in diesen Gefühlen manchmal gefangen. Gefühle naja, der ganze Körper ist voller Möglichkeiten, etwas zu spüren. Wir haben einen Tastsinn, wir haben die Möglichkeit, durch Nerven überall etwas zu fühlen. Aber Gefühle, über die wir jetzt reden, das sind Dinge, die nehmen wir hauptsächlich über unseren Bauch wahr. Ja, man sagt so ein Bauchgefühl. Gefühle machen sich bemerkbar im Bauch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei mir ist das sehr ausgeprägt. Ich habe manchmal negative Dinge, die lösen ein Gefühl aus und dann hebt es mir so den Magen. Das ist so ganz kurz vor Kotzen. So, also ich muss es nicht, aber so fühlt es sich an. Das sind Gefühle, die, die mich dann schon relativ gefangen nehmen, weil ich merke, hey, das macht was mit mir, was ich irgendwie so gar nicht richtig im Griff habe. Dass wir Gefühle wahrnehmen, ist vollkommen gut, das ist richtig, das soll so sein, aber Gefühle irritieren uns manchmal. Gefühle können unterschiedlich stark sein, das wissen wir. Das Problem ist, wie kann man das einordnen? Wer gibt uns einen Maßstab für richtig oder normal? Ich glaube, wenn wir so eine Skala, so eine Gefühlsskala machen würden und sagen, hey, bei 0 ist es super schwach, da fühle ich gar nichts. Bei 100 ist es ultra stark, das beamt mich weg. So, dann würden wir im Normalfall wahrscheinlich sagen, so alles, was sich so zwischen 30 und 70 bewegt, das ist normal. Und mit normal haben wir kein Problem. Aber die Ränder, die machen es schwierig. Ich möchte euch ein konkretes Beispiel machen. Angst. Wir können Angst überhaupt nicht fühlen. Und ganz ehrlich, wenn du das gar nicht fühlst, ist das gar nicht so geschickt. Ich habe, warum auch immer, ich bin kein Held, überhaupt gar nicht, aber beim Skifahren empfinde ich überhaupt keine Angst. Also je steiler, umso geiler. Und ich, ich fühle diese Angst nicht. Und das ist echt doof, weil mir sind schon richtig blöde Sachen passiert bin schon zweimal mit dem Hubschrauber abgeholt worden, ich sollte eigentlich dazulernen, aber dieses Gefühl der Angst hat sich immer noch nicht eingestellt und ich merke, hey, das ist nicht gesund. So, jetzt kannst du im Bereich 30 bis 70 liegen und dann ist Angst einfach so ein Schutzfaktor. Dann macht es dich vernünftig in manchen Situationen, es hilft dir vielleicht mit Respekt mit Situationen umzugehen und es ist eigentlich eine ganz gute Sache. Und dann gibt es aber natürlich auch noch von 70 bis 100. Und dann kann Angst fürchterlich lähmend werden. Dann kann Angst verursachen, dass du nichts anderes mehr kannst. Du nimmst andere Dinge nicht mehr wahr, du bist gelähmt, dein Atem funktioniert nicht mehr, wie es soll. Das kann hingehen bis zu deinem Herzrhythmus, das kann alles in deinem Leben beeinflussen. Und spätestens dann wirst du zustimmen, jetzt sitzt du in einem Gefängnis. Und Gefühle sind schwierig. Man kann Gefühle nicht einfach irgendwie so, so wegdiskutieren. Hey, hab keine Angst. Ja, schön. Klingt gut, aber das Gefühl ist da. Ich möchte noch ganz kurz bei Angst bleiben. Ich glaube, dass Angst ein Gefühl ist, das unsere ganze Gesellschaft berührt hat. Ich glaube, dass wir in den letzten Monaten mehr und mehr dahin kommen, dass unsere gesamte Gesellschaft in ein Gefängnis hineinrutscht, in das Gefängnis der Angst. Und das Spezielle daran ist, dass die Ursache so unterschiedlich ist. Die einen haben wirklich Angst vor einem Virus. Sie haben Angst davor, krank zu werden. Sie haben Angst davor, eventuell alleine in einem Krankenhaus zu sein oder gar zu sterben. Andere haben Angst davor, dass uns die Angst vor dem Virus das Leben raubt. Sie haben Angst davor, dass wir so viele Regeln schaffen und so viele Dinge aufbäumen, dass das Leben gar nicht mehr möglich ist. Freiheit wird uns geraubt. Leben ist doch nicht mehr Leben. Und alle miteinander haben wir Angst vor dem, was noch kommt. Also selbst wenn Corona jetzt vielleicht irgendwann vorbei ist, aber glauben wir allen Ernstes, dass diese Veränderungen, die in unserer Gesellschaft passiert sind, einfach weg sind? Was kommt danach? Ein anderes Virus? Ein politisches System? Die Endzeit? Und merkt ihr, wir gehen immer mehr als ganze Gesellschaft in diesen Angstkorridor hinein, und Angst nimmt uns gefangen und Angst lähmt uns. Aus Angst zerstören wir soziale Kontakte. Ich bekomme mittlerweile Anrufe, es gruselt mich wirklich. Das sind Ehen dabei zu zerbrechen an der Impffrage. Das sind Menschen, die ihre sozialen Kontakte abbrechen. Freundschaften, die beendet werden, ausgesprochen beendet werden. Weil man sich um das Thema Corona nicht einigen kann. Da werden Abende mit Freunden abgesagt, weil man nicht weiß, wie man bestimmte Reizthemen umgehen soll. Das würde ich Gefängnis nennen. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, wenn wir das Gefühl ist, so gefangen nehmen, warum haben wir sie dann überhaupt? Also warum fühlen wir überhaupt? In 1. Mose 1 heißt es, da sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen und auch herrschen heißt es manchmal in der Übersetzung, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Wir sind Gottes Ebenbild. Wir sind geschaffen als ein Gegenüber Gottes und Gott hat Gefühle. Wenn du in der Bibel mal genau nachliest, dann findest du, dass Gott sich freut. Dann findest du, dass Gott bereuen kann. Dann findest du, dass Gott Empathie hat. Gott hat Gefühle. Und wenn er sagt, ich mache den Mensch als mein Ebenbild, dann ist es nur logisch, dass er diese Gefühle auch in den Mensch hineinlegt. Die Tatsache, dass wir Gefühle haben, unterscheidet uns von künstlicher Intelligenz. Ich weiß nicht, ob du das ein bisschen verfolgst, aber künstliche Intelligenz hat uns heute schon oder spätestens in ein paar Jahren, was Intelligenz angeht, überholt, sind besser Definitiv. Künstliche Intelligenz wird irgendwann besser fahren, sogar als wir Männer. Frauen tun es schon lange, weiß ich, aber wisst ihr, was ich meine? Künstliche Intelligenz wird uns überholen, aber sie wird nie fühlen. Das hat der Mensch von Gott bekommen. Und als sein Ebenbild sollen und dürfen wir fühlen. Jetzt heißt es aber in dieser Bibelstelle, der Mensch soll herrschen. Und deswegen, ich bin absolut sicher, wir sollen nicht nur über Tiere herrschen und Pflanzen und Umweltschutz. Wir sollen auch über unsere Gefühle herrschen. Wir sollen uns nicht von den Gefühlen beherrschen lassen, sondern wir sollen herrschen über Gefühle. Und das hat was mit emotionaler Reife zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich Gefühle in den Griff kriege. Dass ich damit leben kann, dass ich sie wahrnehmen kann und positiv nützen kann. Gefühle sollte man nicht per se bewerten. Gefühle an und für sich sind nicht gut oder schlecht. Sie sind einfach mal. Wir sollten Gefühle nicht sofort bewerten, erst recht nicht bei einem anderen, wir sollten sie wahrnehmen, denn Gefühle haben einen Grund. Es gibt etwas, das Gefühle auslöst und das sollten wir ernst nehmen. Man kann natürlich Gefühle wegmachen, indem man Drogen nimmt. Also im Ernst, das ist keine Empfehlung, das meine ich damit nicht. Aber wenn man Drogen nimmt, Drogensubstanzen nimmt, dann kann man die nehmen, um Gefühle wegzumachen. Das tun wir zum Beispiel bei dem Gefühl Schmerz. Kann man, je nachdem wie stark der Schmerz ist, unterschiedliche Drogen nehmen. Manche sind sozial akzeptiert, manche weniger. Aber so kann man mit Gefühlen umgehen. Und so gehen wir natürlich auch mit den unterschiedlichsten Gefühlen um. Aber nicht immer ist das klug. Nicht ganz so dramatisch. Nach außen ist es, wenn wir Gefühle nicht durch Drogen wegmachen, sondern wenn wir sie überlagern. Man kann Gefühle nicht ausschalten, aber man kann sie überlagern. Zum Beispiel durch Geschäftigkeit. Ich kann mir immer was zu tun suchen. Ich bin immer beschäftigt, damit ich zum Beispiel den Schmerz meiner Seele nicht spüre. Man kann überlagern mit Fernsehen gucken, man kann überlagern mit Gewohnheiten, man kann alles Mögliche tun, um die Gefühle, die man eigentlich hat, nicht wahrnehmen zu müssen. Ich möchte uns ein bisschen Mut machen. Lasst uns unseren Gefühlen öfter mal stellen. Wisst ihr, das Spannende ist? als teenager fällt einem das noch abartig schwer aber irgendwann sollte diese zeit vorbei sein und man sollte registrieren hey gefühle bringen einen nicht gleich um es gibt auch negative gefühle die man durchaus mal aushalten kann man kann traurigkeit mal aushalten man kann Einsamkeit zu einem gewissen Maß mal aushalten und sich fragen, warum fühle ich eigentlich so? Was steckt da dahinter? Wenn wir Gefühle mit dem Bauch, mit dem, mit dem Magen spüren, dann gibt es etwas, was hinter dem Magen liegt, nämlich unser Herz. Und Mit unserem Herz nehmen wir Bedürfnisse wahr. Das Herz liegt hinter dem Magen und Bedürfnisse liegen hinter oder unter unseren Gefühlen. Hinter den Gefühlen, die wir spüren, gibt es Bedürfnisse, die diese Gefühle auslösen. Und ich finde es spannend, mal zu reflektieren, sich Gedanken zu machen, sagen, hey, warum fühle ich eigentlich so? Welches Bedürfnis in meinem Leben meldet sich gerade, dass ich so fühle? Warum versuche ich zum Beispiel ständig allen recht zu machen? Warum trinke ich mitten am Tag alleine Alkohol? Was für ein Gefühl möchte ich damit betäuben? Was für ein Bedürfnis wird gerade nicht gestillt, dass ich so überhaupt fühle? Warum setze ich mich hin, Schalte den Computer an und wähle Pornoseiten. Man kann immer auf dieser moralischen Ebene überlegen, oh, das ist schmutzig, das sollte ich nicht tun. Aber man kann auch mal fragen, hey, was für ein Bedürfnis ist in meinem Leben gerade nicht gestillt? Dass ich das Gefühl habe, mit Pornografie könnte ich mir jetzt etwas Gutes tun. Warum schaue ich mitten am Tag Netflix? Welches Bedürfnis steckt dahinter? Und wisst ihr, manchmal ist es schon schwierig, das gebe ich echt zu. Manchmal braucht man professionelle Hilfe, aber ganz oft ist es gar nicht so kompliziert. Ganz oft ist das Bedürfnis und das Gefühl relativ leicht zu orten. Ich habe ein Gefühl von Hunger, das Bedürfnis ist Nahrung. Ist gar nicht so schwer, oder? Unsere Bedürfnisse, die wir haben und die nicht gestillt sind, sind manchmal gar nicht kompliziert. Wenn wir Hunger haben, dann meinen wir oft, jo, ich brauche Ernährung. Aber die Wahrheit ist, dass wir eine Ernährung haben hier in Deutschland, wo es ganz oft um was anderes geht. Wenn du Heißhunger auf Schokolade hast, dann ist vielleicht dein Bedürfnis eher Glück. Und mit Schokolade kannst du das im Hirn auslösen, das ist auch eine Art von Droge. Wenn du Einsamkeit hast, verspürst und fühlst, dann hast du das Bedürfnis nach Nähe. Und wisst ihr was, das ist normal, dieses Bedürfnis. Das gilt nicht nur Verheirateten. Auch als Single hast du das Bedürfnis nach Berührung, nach Nähe. Es gibt Bedürfnisse, die sind relativ simpel. Schlafmangel. Ernährungsmangel, Bewegungsmangel, Gemeinschaftsmangel. Bedürfnisse, die man relativ simpel befriedigen kann. Schlau und weniger schlau. Und an der Stelle ein kleiner Tipp an unsere Small Group. Vielleicht wollt ihr nächste Woche mal eure Small Group nutzen. Fragt euch doch mal gegenseitig einfach, hey, wie machst du das eigentlich? Wie gehst du mit deinen Bedürfnissen um? Und wie machst du das, wenn die Bedürfnisse nicht gestillt sind? Ja, dann wird es ehrlich, aber dazu sind Small Groups ja auch da. Uns darin mal auszutauschen, wie wir damit umgehen. Jetzt gibt aber nicht nur diese Grundgefühle, die ich gerade beschrieben habe. Wir haben auch soziale Gefühle und die kennst du vielleicht auch. Zum Beispiel Enttäuschung, Eifersucht, Neid, Stolz, Minderwertigkeit. Und das Spannende an diesen sozialen Gefühlen ist, in der, in, bei jedem sozialen Gefühl steckt eine Deutung dahinter. Nehmen wir mal Neid. Neid ist kein Gefühl, das einfach so entsteht. Tut's nicht. Neid ist ein Gefühl, wenn du zum Beispiel deinen Nachbarn siehst, wie er mit dem neuen fetten Daimler aus der Garage rausfährt und du stehst gerade vor deinem Panda und machst die Tür auf. Die Deutung dahinter... Boah, wow, der ist besser als ich. Hey, der hat es geschafft. Der hat es erreicht. Verdient hat er es nicht. Eigentlich hätte ich es verdient. Und mit jedem Gedanken, den wir denken, nähren wir dieses Gefühl von Neid. Soziale Gefühle werden genährt. Sie entstehen manchmal von alleine, aber da bleiben sie nie. Sie bleiben nur, wenn wir sie füttern, wenn wir dafür sorgen, dass sie genährt werden. Und da kommen wir zum entscheidenden Faktor. Ich habe gesagt, hinter unseren Gefühlen stecken Bedürfnisse. Über unseren Bedürfnissen und Gefühlen stehen Gedanken. Unser Hirn, das steht oben drüber. Und Gedanken sind das, was das Ganze nährt. Die sind das, was das Ganze füttert. Ich möchte euch ein Beispiel machen, weil manchmal ist es nicht so einfach, Gedanken und Gefühle zueinander zu bringen. Es gibt einen Fakt. Das ist jetzt was ganz rein Sachliches. Wir haben vorhin gesehen, hier hinten an der Gitarre steht der JD, der singt manchmal und jetzt kommst du hier rein und du hörst ihn singen und denkst, Leck, der singt gut. Das ist eine Feststellung. Die ist auch noch wahr. Er singt gut. So, jetzt kann diese Tatsache, der singt gut, verschiedene Gefühle in dir auslösen. Zum Beispiel Freude oder Dankbarkeit oder Neid. Wenn das Gefühl Freude ist, dann denkst du vielleicht, oh, den möchte ich gern öfter hören. Was muss ich tun? Lass mich mal in meinen Kalender schauen. Wann wird der das nächste Mal wieder singen? Dann will ich auch da sein. Und du denkst darüber nach, wie kannst du diese Dankbarkeit steigern? Oder wie kannst du sie zeigen? Vielleicht ist aber Neid das Gefühl, das ausgelöst wird. Wow, wenn ich so singen würde, dann hätte ich auch 250 Freunde im ICF. Aber wenn ich auf der Bühne stehen würde, dann würde man mich auch kennen. Dann würde ich keinen Abend mehr alleine verbringen müssen. Dann hätte ich Freunde, dann hätte ich Anerkennung, dann hätte ich einen Sinn im Leben. Dann würde es mir gut gehen. Und merkte was? Diese Gedanken nähren das Gefühl von Neid. Das Problem ist, wenn wir in diesen Gedanken einmal drin sind werden sie zum Gefängnis. Du kommst kaum noch raus. Du denkst immer weiter in dieser Kategorie. Und das mit diesem Gedanken im Kopf ist das Gefängnis, das wir uns aufbauen. In Sprüche 4, 23 heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Jetzt denkst du vielleicht gerade in dem Moment, ja, aber ich kann doch nichts dafür, was ich denke. Doch, du kannst was dafür, was du denkst. Du kannst Verantwortung für deine Gedanken übernehmen. Denn Gedanken kann man lenken. Und das ist das Spannende. Gefühle direkt zu lenken, schaffst du nicht. Bedürfnisse zu lenken. Ganz schwierig, aber Gedanken, die können wir lenken und das ist der entscheidende Punkt. Wir sind kein Opfer unserer Gedanken, sondern Gott hat es uns zugesprochen, wir sollen herrschen. Und da gibt es eine ganz spannende Bibelstelle im zweiten Teil der Bibel, im Korintherbrief. Da heißt es, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Gedankengebäude nehmen und Christus unterstellen. Das ist der Kampf im Kopf. Das ist der Kampf, den wir gewinnen können. Das ist der Kampf, den wir kämpfen sollen. Unsere Gedankengebäude, die wir uns so zurechtschnitzen, die wir aufbauen, nehmen und Christus unterstellen. Ich glaube, dass jeder von uns in irgendeinem Bereich in so einem Gefängnis lebt. Vielleicht sind es deine Gefühle, die dich gefangen nehmen. Vielleicht sind es Bedürfnisse, die du irgendwie nicht mehr gesteuert bekommst, wo du das Gefühl hast, hey, ich habe das nicht mehr im Griff. Vielleicht sind es deine Gedanken, die dich gefangen gesetzt haben. Jesus schenkt uns Freiheit. Jesus sagt, ich mache die Tür auf. Ich gebe dir die Freiheit, Verantwortung in deinem Leben zu übernehmen und setze dich frei. Ich möchte ein Fazit ziehen über diese Predigt. Ich glaube, das tiefste Bedürfnis in unserem Herzen, das wir alle miteinander verspüren können, ist Anerkennung und Liebe. Und es ist ein Bedürfnis, von dem jeder hier in diesem Raum Mangel hat. Und manchmal braucht es diesen Mut, das zu akzeptieren. Manchmal braucht es den Mut zu sagen, das stimmt. Stimmt, ich habe dort einen Mangel. Und dieser Mangel in unserem Herzen löst Gefühle in unserem Bauch aus. Einsamkeit, Ablehnung, Minderwert. Stolz. Und unser Bauchgefühl löst Gedanken aus. Und diese Gedanken bringen uns ins Gefängnis. Hey, ich bin doch selber schuld. Ich bin es doch auch gar nicht wert, oder? Ich meine, ich habe so viel Mist gebaut. Ich habe es verdient, in diesem Knast zu sitzen. Ist doch eigentlich nur eine logische Konsequenz, bei dem, wie ich lebe, so wie ich mit anderen Menschen umgehe. Ist doch kein Wunder, dass ich einsam bin. Ich bin manchmal so ein Arsch anderen gegenüber. Ist doch klar, dass sie mich ablehnen. Hey und Anerkennung? Puh. Bei Gott. Wie sollte ich da denn Anerkennung finden? Und mit jedem Gedanken, den wir weiterdenken, werden die Mauern unseres Gefängnisses größer und größer. Die Wahrheit ist, die Tür ist schon lange offen. Die Tür aus unserem Gedankengefängnis hat Jesus am Kreuz aufgemacht. Fang an, Wahrheiten über dein Leben auszusprechen. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das du ewiges Leben hast. So sehr hat der Vater uns geliebt, dass er Völker und Nationen gab, um uns seine Liebe zu zeigen. Ich habe dich wert geachtet. Je und je habe ich dich geliebt. Ich habe dir nicht den Geist der Furcht, der Angst gegeben, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich werde dich nie und nimmer verlassen. Sei mutig und stark. Siehe, ich will Neues schaffen. Es hat schon begonnen. Siehst du es nicht? Fang an, die Wahrheiten über deinem Leben auszusprechen. Und du wirst erleben, wie die Gefängnismauern fallen. Amen.